1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a GP. Se acabó el Rally Dakar, un Dakar muy intenso el que hemos vivido, aunque sin emoción en coches, porque muy pronto, el pasado martes, eh, decía adiós eh, Carlos Sainz a, a la prueba, y también lo decía Joan Barreda. Joan Barrera tiene una vértebra eh, rota, pero por suerte sin afectación de la movilidad, eh, la lumbar 2, y en el caso de Carlos Sainz, al principio le dolía el hombro, luego volvió. Eh, le hizo volver al helicóptero que le llevaba al hospital y al final decidió abandonar porque eh, su Audi tenía un golpe de 26 veces la fuerza de la gravedad, 26G para el bravo piloto madrileño nos quedamos sin opciones pero luego hemos tenido muchos españoles, ahora os contaré cómo han terminado, hemos tenido como mejor español en motos a Lorenzo Santolino, ha terminado 9, un top 10 para un piloto que tiene un sexto, un undécimo y de sus siete participaciones ahora una novena posición y que va a ser protagonista hoy en este Cope GP. También vamos a escuchar lo mejor de la entrevista que tuvo Carlos Sainz aquí en el partidazo justo la víspera de su abandono, pero que dice cosas interesantes de Carlos Sainz de la Tilla, del enfoque que él tenía en ese momento, que desde luego no era eh, el Sainz más contento y hay que agradecerle que hiciera esa entrevista. Única radio que pudo entrevistarle, entrevista exclusiva con el eh, partidazo y luego, por supuesto, vamos a escuchar a eh, los campeones. Entrevista a Lucas Cruz... ...vamos a hablar con el copiloto de Carlos Sainz... ...a Cristina Gutiérrez... Programa en el que tenemos hablando del Dakar... ...pronto empiezan eh, la Fórmula 1... ...ahora os contaré algo más en titulares... ...pero bueno, vamos con lo mejor... ...de la aventura, del rally aventura... ...más grande del mundo. Protagonista Kevin Benavides, sin duda... ...segundo triunfo para él... ...para el piloto argentino... La verdad es que estuvo graciosa la celebración, recordándose de la selección argentina, por supuesto, y sobre todo muy emocionante. La distancia más corta de la historia, solo 43 segundos entre él y Toby Price. ¿Qué pasó? Que era... Toby Price tenía 12 segundos de ventaja antes de la última etapa. Una etapa, en teoría, intrascendente. Pero sí que es cierto que estaba embarrada y que, sobre todo, la organización había puesto en una etapa que era muy lineal, unos waypoints waypoint escondidos, unos puntos de paso que solo se encendían y podía seguir adelante en la etapa a 20 metros. Se saltó dos Toby Price y ya en el primer, la primer eh, paso de la especial le sacaba un minuto y medio el bueno de Benavides. Después remontó un poco Price, el piloto australiano, pero finalmente el triunfo fue para un Kevin Benavides que estaba así de satisfecho en la meta.
2: Eh, Argentina no pudo con Araya, pero yo sí, ¿eh? Para la paleo y la selección. ¿Qué pensabas cuando saliste del campamento? Que estabas ahí a punto bueno, de Bueno, obviamente desde ayer cuando ya terminé y venía en el enlace todo el tiempo pensando, ¿no? En las posibilidades, pero después, bueno, me dije, hablé con mi psicólogo también, que es una persona que me soporta mucho, junto con toda mi familia, mi, mi novia, mis amigos y demás. Y, bueno, pensar en las posibilidades siempre uno dice, bueno, puedo ganar, pues hay segundo, tercero, así que... Dice, Puse la mente en blanco y dije tengo que salir a hacer lo que tengo que hacer, manejar. No puedo controlar ni al piloto de atrás ni al de adelante, solamente tengo que salir a hacer lo mejor que pueda. Y eso hice, salir a empujar lo máximo posible. Y bueno, se dio, lo conseguí. Ese era el desafío de venir a KTM. Es mi primera victoria con KTM también. Se hizo esperar, así que bueno, estoy muy, muy contento y realmente feliz, tocando el cielo con las manos nuevamente. Mi amigo Pablo, que siempre me ayudó también desde arriba, que lo siento. Y bueno, todas las personas que están conmigo, que realmente hacen que, que pueda estar aquí.
1: Y luego está Nacer Alatillá, quinta victoria en el Rally Dakar para el piloto catarí, segunda consecutiva. La verdad es que todo se cimentó en una gran primera semana en la que tenía un ritmo demoledor y en la que vimos que de salida los Audi tenían peores prestaciones, algo que oficialmente la FIA reconoció, de hecho le tuvieron que regalar 11 caballos al Audi porque se habían quedado cortos eh, después de la tercera etapa. El caso es que salió con menos prestaciones, además con ese hándicap reglamentario de 100 kilos de peso, pues el principal rival estaba fuera y luego es verdad que en tres etapas, también tuvo muchos problemas de pinchazos y también eh, algún error de pilotaje Sebastián Loeb. Loeb al final ha terminado segundo en meta, pero a más de una hora y veinte minutos, para que os hagáis una idea. En motos, cinco en veinte minutos. En eh, coches, el segundo a una hora y veinte eh, minutos. Superó a Lucas Moraes eh, Sebastián Loeb y Alatilla es el rey en Arabia como se esperaba antes de que llegáramos a Arabia. Desde el que más veces ha ganado en Arabia Saudí... ...un año lo ganó Carlos Sainz, el primero... ...otro, Stefan Hansen ...y ya lleva dos seguidos a la tilla ...que bueno, voy a traducir por encima... ...pero evidentemente estaba muy feliz... ...y además dejó eh, los malos modos... ...los malos modos cuando dijo que... ...tenía que haber un piloto... Eh, ...que lo que tiene que hacer Audi es ficharle a él... ...si quiere ganar, por ejemplo... ...los malos modos de decir que habían matado el rally... ...cuando le dan potencia al Audi... ...todas la mala las malas formas eh, las olvidó en eh, su coronación, en el día de la victoria
2: es no it's fácil not easy, ganar you know, because, uh, nunca uh, en la cara es fácil todo puede you pasar know, and, intentamos uh, mantener la confianza ganamos y es un
1: sentimiento gana? increíble
2: Sure, of ¿Le dice si volverá el año que viene? Oh, me? Wow, los... Claro
1: que volveré conmigo, piloto. ¿Que me lo quieres quitar? Le tienes que pagar más. Muchas gracias. Vive en Barcelona, eh, en la sala gatilla. Es muy del Barça. En una entrevista en el Mundo Deportivo con mi amigo Fabio Marqui... ...le dijo que Leo Messi va a ir a Arabia Saudí. Y que sabe ya el equipo. Que tiene un ofertón y que en verano se va seguro a Arabia Saudí. A lo mejor cuando estén Cristiano y Messi en Arabia los dos da menos risa Arabia Saudí, es que yo creo que tiene que dar muy poca risa Arabia Saudí porque está concentrando la Fórmula 1, el Dakar el Golf y va a concentrar grandes jugadores de fútbol, ese es un poco el siguiente futuro y ojo que va a pagar lo que sea y va a hacer lo que sea por tener un, un Mundial en 2030 de fútbol que a lo mejor el que no lo tiene es la, eh, que no lo tiene la candidatura española de España, Portugal y Ucrania, pero bueno, eso es, otro, eso es harina de eh, otro costal respecto a Carlos Sainz ...mensajes de Carlos Sainz... ...el día de su accidente... ...la verdad... Eh, ...pocas veces... En, ...en las malas... ...ha tenido... ...tanto reconocimiento... ...Carlos Sainz... ...cualquier otro... ...si tiene el hombro dolorido... ...con 60 años... Eh, ...pues lo que hace es... ...directamente al hospital... ...lo he ganado todo... ...además... ...ya estaba repescado en el rally... ...no pintaba nada en la general... Eh, estaba muy lejos en la general y no le iban a dar ni siquiera la medalla de ganador, pero él quería seguir para ver si las suspensiones del Audi que han fallado este año eh, los, la gente de Audi con las suspensiones no, no funcionaban como ellos esperaban, yo creo que necesitan hacer más carreras a lo largo del año bueno, pues ver si ya estaban eh, en condiciones y él quería seguir y así contaba la peripecia, él dice que no es ninguna gesta haber hecho que un helicóptero se vuelva a camino del hospital para otra vez subirse al coche y llevarlo al campamento base
3: las circunstancias han sido como han sido, a mí me dolía, el médico le he pedido que esperase un poco a ver si se me pasaba. Él, él, la verdad, pero cariñoso, me ha insistido en que, bajo su punto de vista, de, debíamos de ir al hospital. Después de estar, yo creo que han sido 20 minutos entreteniéndole, o media hora, al final, ha insistido. Dicho, pues, si el médico te dice que tienes que ir al hospital, vas. Y yo quiero, quiero intentar llevar el coche al servicio. Luego esta noche me encuentro mejor, me duele menos pero no tienen sinceramente no tiene creo que, que es lo normal intentar traer el coche e intentar seguir y desgraciadamente pues es lo que hemos hecho han preparado los mecánicos, pues hemos venido pero al llegar aquí el coche ya no tenía no tenía arreglo
1: no tenía arreglo, no se podía hacer nada eh, estaba muy abatido Carlos Sainz en el campamento siguiente eh, de Harad porque siempre quiere acabar los rallies, quiere acabar el trabajo es un súper profesional a ver si le hacen caso y puede hacer algún rally más del, eh, del Mundial y hablaba del futuro evidentemente yo sé que suena a queja y siempre saldrá alguien y dirá es que no se puede quejar la gente no, es que hay que quejarse porque el año pasado se hizo el balance of performance es decir, eh, digamos las prestaciones que lleva cada uno a la carrera que lo, lo regula ahora la FIA se hizo en función de las etapas que ganó Audi en la segunda parte del Dakar por eso Audi iba tan capado en el arranque ¿Qué pasa con Audi? Audi trabaja todo el año para adelgazar 90 kilos su coche y le meten de reglamento 100. La excusa es que tienen 100 kilos menos de depósito. Pero claro, que, que hagan otra cosa ellos, eh, que trabajen eh, de otra manera, que busquen, ya lo dice Carlos Sainz, que hubieran optado por una... Eh, algo más ecológico y que gaste menos combustible ellos gastan mucho menos combustible y tienen que ir más ligeros, es decir que eh, son demasiados kilos para componentes, para rótulas, para todo lo que lleva ese audio encima la FIA lo va a mirar y a lo mejor no, le quitan peso pero le dan más potencia, vamos a ver en qué queda eso, porque ya lo dice aquí Carlos Sainz en este corte vais a escuchar, eso también es básico para ver si se decide del todo a seguir el año que viene, que yo creo que va a seguir, pero le escuchamos
3: Podéis imaginar que ese periodo de reflexión también también se habla de ese periodo de reflexión, de análisis, de, de analizar datos, de ver dónde hemos ido bien, qué nos ha faltado. Pero bueno, yo, yo sinceramente creo que hay mucho que analizar, no solo por parte de Audi, sino por otras partes y, y en, ese, en ese balance de performance hay que analizar mucho más.
1: Efectivamente, hay que analizar muchas cosas eh, Y esa es la situación eh, Por lo demás, deciros primer eh, español, Primera española en motos En el puesto 30 Pues hemos tenido a eh, Cristina Gutiérrez Con muchísimos problemas A punto de ahogarse en un paso de un río eh, Con problemas de calentamiento Después de esa peripecia con su eh, con su buggy Bueno, pues al final ha acabado 30 Y cuarta en su categoría Una categoría que ha ganado su compañero de equipo eh, Austin Jones en coches hemos tenido 32 a Carlos Checa, por cierto, Carlos Checa me decía al campamento que se está pensando ir a algo más, es decir, a ser más profesional, porque va deprisa, y Carlos Checa se marcó un décimo scratch décima posición en la última etapa que es una auténtica barbaridad con una stara eh, también Gerard Farrés otro Canam que estuvo ahí eh, luchando por la victoria en T4 hasta que un problema eh, en el ventilador pues le costó eh, le costó caro eh, en la tercera, eh, trigésimo tercera posición 34 de Esteve y luego tenemos a Pau Navarro la 40, Santi Navarro la 43 Laia Sanz que por los pelos ha logrado cumplir su sueño de volver a acabar el Dakar 13 de 13 se de pronto 65 para la sand recordemos que hubo una etapa que volcó aparatosamente en el desierto y casi no sobrevive y me dijo no dijo esta palabra no dijo puñetero dijo algo más gordo pero me dijo a ver si acabo el puñetero 13 eh, eh, entonces eh, mira mi técnico Javier Rodríguez ya sabe qué palabra es empieza por P también eh, 70 fond 79 fog eh, RAL en la 101 Peñate 110 y en la 119 Bento. Y por cierto, se me olvidaron los de motos que hemos tenido a Sarreina en la decimotercera posición. Un Sarreina que ha hecho algún scratch, hizo un cuarto scratch que no está nada mal en una de las etapas. Pedrero 23, Vega en la 30, Vaquero 65, Bingut ya con un quad en la 66, 69 Jetor, Alal Haddadi en la 82, Domínguez en la 83, Saldaña en la 90 eso es un poco el Dakar que hemos tenido y lo que viene ahora es la Fórmula 1 el 7 de febrero, Fernando Alonso probará el Aston Martin, test de neumáticos de Pirelli, en Jerez, no podéis ir puerta cerrada, ya os aviso, no os van a dejar entrar, y luego ¿qué vamos a tener después? el 13 la presentación del nuevo Aston Martin y el 14 la presentación del nuevo Ferrari, pero ahora vamos enseguida con el copiloto de Carlos Sainz con Lucas Cruz
0: Like Co-PGP.
2: You know
0: say... Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo. Lo pasamos ¿Qué? en el deporte, ¿Qué? ¿Qué? en el entretenimiento, en la información. ¿Con qué sale el Barça? Tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la Radio Deportiva.
1: Twingo y el Casio y la que se ha aliado con la cancioncita eh, bueno, al final eh, es la vida eh, hablamos con Carlos Sainz, tengo que deciros que no fue sencillo que tengo que agradecer sobre mucho a Carlos Sainz porque tenía que en ese momento tenía que irse a una eh, bueno, tenía que irse a una cena con el, el presidente de la Federación de Autobús de Arabia Saudí y había quedado con nosotros pero en ese momento ya no podía porque eh, había tenido masaje, había hecho sec down del coche se había dado una vuelta con el coche el caso es que se había complicado, sin embargo tuvo la diferencia y estuvo con nosotros en el partidazo de COPE y he puesto una pregunta que a lo mejor en la selección ya está caducada pero es importante porque se nota que un campeón está muy decepcionado aunque tenga otras misiones en Dakar, él solo le vale la ganar y esto era lo que se explicaba Carlos Sainz en el partidazo no
2: es como
1: suena. Yo lo primero que te quiero preguntar es que, qué mérito tiene, con 60 años, ser un hombre de equipo y bajarte del coche, cambiar una suspensión, ayudar a tu compañero de equipo y seguir
3: haciendo este Dakar en el cual ya no tienes nada que ganar. Bueno, si vienes vienes a hacer lo que lo que te toca hacer. En este caso a mí me toca ayudar a la, me tocaba ayudar al equipo en ese momento porque Matías seguía todavía con opciones de, de podium, ahora ya la película ha cambiado y el objetivo de los dos será pues, intentar ganar alguna etapa de aquí al final del rally y hacer una buena segunda etapa, segunda semana, perdón.
0: ¿Se, disfruta, ¿se puede llegar a disfrutar más eh, conducir esta semana en estas circunstancias o no?
3: No, en absoluto, se disfruta luchando por la carrera, no luchando por ganar etapas que hemos venido a intentar ganar y el objetivo era ese, y la verdad es que todo el equipo Audi pues, nos vamos un poco decepcionados, ¿no? Sí,
0: sí. He eh, leído una entrevista hoy en marca de Alatilla. Dice, igual Audi tiene que ficharme para ganar el Dakar. ¿No es un poco sobrado decir esto?
3: Bueno, no me vas a hacer hablar de Alatilla. Siguiente pregunta. <risa> <Vale>. <risa> ya, eso, dice bastante eso. ¿sí?
0: Dice mucho. Y la, vale. y la cara también, eh ya pero, te aviso pero, yo. <risa> no, yo. ¿Sabes lo que estaba pensando, Carlos? El marrón que sería que Audi le fichara. ¿Tú qué harías? O sea, ¿Serías compañero bueno,
3: de él? Sí. Pues porque no, yo he tenido siempre a los mejores compañeros al lado mío, tengo muy buenos compañeros ahora y si viene a la tilla pues trabajaremos juntos. ¿no? Para mí no es ningún problema, a lo largo de mi carrera he estado siempre con campeones del mundo, campeones del Dakar, Peter Hansel es Messi de Dakar, es, lo ha ganado más que nadie y, y, y trabajo a gusto con todo el mundo y si viene a la tilla pues tendrá obviamente que... que eh, trabajar co, como los demás para que Audi gane. Sí. A
0: mí me encantaría que, que fuera Audi y que tuviera que arreglarte la suspensión algún día. Eso me encantaría. Sí. A lo mejor no, no ha arreglado
1: tanto la suspensión. De todas bueno, maneras, sí que, es verdad, sí que es verdad, Juanma, que contrasta eh, la línea que tienes tú, Carlos, de declaraciones. Tú nunca eh, dices nada de menos de un adversario. Bueno, por eso es Carlos Sainz, claro.
3: No, 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 me, no voy a cambiar a estas alturas, ¿no? Yo me, me dedico a lo mío, a tratar de hacer las cosas bien y, y bueno, se ha demostrado cuando, cuando él decía ¿no? que nos quejábamos, resulta que llega la FIA y dice que los Audi no corren y que hay que darles más potencia después de ver los datos, la telemetría, etcétera, ¿no? Eh, yo no me quejo cuando digo algo, lo pienso antes de decirlo, no, a estas alturas ya la película no no tengo por qué decir, No lo he hecho nunca ni lo voy a decir ahora y si pienso, lo pienso es porque estoy seguro que es así. Eh,
0: termino. ¿Es verdad que a, a Carlos, a tu hijo, le ha podido picar el gusanillo después de la visita allí y bueno, todo eso? Ya,
3: ya le he picado, lo que pasa es viviéndolo que de cerca pues le ha gustado, pero bueno, estamos hablando de que le guste y que en un futuro dentro de 10, 15, si es, vete tú a saber si es qué pasará dentro de 10, 15 años o cuando sea, ¿no?
0: Oye, Lebrón quiere jugar con su hijo al baloncesto. ¿A ti te gustaría ir en el coche con tu hijo? No,
3: no, 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 no. ¿No? creo que vaya a ser. Ni yo soy copiloto ni él tampoco. Por lo tanto, lo tenemos difícil.
1: Es más, lo pasan muy mal los dos. Los dos lo pasan muy mal de copiloto. Quien yo creo que está acostumbrado, ya no lo pasa mal, lo pasa fenomenal o no, es al hombre que tenemos hoy aquí, Lucas Cruz. ¿Qué tal, copiloto Carlos Sainz? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Eh, bueno, ¿qué tal la vuelta? ¿Estáis los dos bien físicamente?
4: Bueno, un poquito doloridos, tanto de, de los días de carrera como de, de, de los últimos días, pero bueno, con, con ánimos y sobre todo intentando volver a la normalidad.
1: Vale, pero bueno, no hay, no hay ningún, digamos que no hay eh, nada físico, eh, ninguna avería, digamos, no, no hay ninguna fractura, de... ninguna alusación, todo bien.
4: No, averías ya veníamos de antes. So. <risa>
1: sí, es muy Oye, coloquial lo avería, sí. sí, sí.
4: <risa> pues avería de averías, sí. La avería ya es de serie. Las
1: normales, vamos. <risa> Oye, ¿a ti no te, no te extraña que Carlos diga que con su hijo no va a ser copiloto jamás, no? <risa>
4: bueno, dos, dos pilotos de alto nivel dentro de un coche, yo creo que, que sería, sería un conflicto, ¿no?
1: Claro, 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 claro. Bueno, quién pues se sube primero. qué, qué? primero.
4: A ver quién se sube primero al volante.
1: Eh, claro, 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 es que tienes que hacer dos volantes, eh, tienes que ser un coche de autoescuela. Sí, <ríe> pero bueno. Pero bueno, bien. bien. Eh, a ver, conclusiones un poco de este Dakar, que por eso te llamo un poco para, para explicar a la gente cómo está la situación. Eh, sobre todo, ¿qué tiene que pasar para que el Audi vaya mejor? ¿No? Hemos visto más victorias de etapa eh, de Audi con, con Matías. Con Extrom, no sé si es una táctica, después del, del, de la dureza que habéis tenido con el, performance, con el balance de prestaciones, o como lo llamen en, el, en los rides, eh, sí. antes de empezar, pero eh, no sé, yo creo que tienen que cambiar cositas a favor vuestro, ¿no?
4: Bueno, yo creo que más que cambiar a favor, sino más bien igualar las condiciones, ¿no? Se ha demostrado que nosotros hemos ido al límite o incluso un poco por encima de, de las posibilidades de, del coche y, y hemos intentado luchar por, por la victoria y bueno no, no, no ha estado así ¿no? yo creo que que cuando partes en, en diferentes condiciones eh, es muy difícil optar o luchar por por estar delante y, y menos por por la victoria no yo creo que que hay yo creo que hay una reflexión que hacer entre todos eh, puesto que que la diferencia estaba clara no ahora aquí ya no no es no, no depende de nosotros nosotros podemos intentar mejorar el coche intentar optimizarlo algo pero cuando tienes una limitación como puede ser el peso puede ser la potencia yo creo que ahí ya nos no, nos lastra no y, y creo que, que lo bonito sería que, que todos estuviésemos en las mismas igualdades en las mismas condiciones cada uno eligiera su, su modelo o su tipo de, de vehículo que, con el que desea competir y, y que todos salgamos en las mismas en igualdad de condiciones claro Entonces, ya sería... ahí sería un poco lo, lo correcto no pero bueno ya hay cosas que se nos escapan y que que es más de, de de trabajo o de, o de oficina que no de, de del tema de diseño o de desarrollo de coche.
1: a ver porque cuando cuando Carlos dice que, que siempre hace un análisis eh, es en serio es decir él él podría no no ir al próximo Dakar no
4: bueno eso es, es está en su en su mente está en su en su decisión no nadie Nadie lo ha, co lo ha coaccionado nunca, ni para correr ni para no correr. ¿ves? Él es libre de decidir si quiere o no quiere volver a, a correr, ¿no?
1: Claro, claro. Bueno, hombre, esperemos que corra, yo, yo te lo digo. También es cierto que hace bien diciendo que tiene que ver... Eh, porque, claro, yo hablaba... Estuve indagando un poco. ¿cuánto son los 100 kilos? ¿no? Porque el problema son los 100 kilos. Me han dicho medio segundo por kilómetro. ¿Medio segundo no. por kilómetro?
4: Dímelo. No lo sé exactamente lo que es. Lo que, lo que tú no puedes hacer es compensar la diferencia de peso co añadiendo potencia, porque a igualdad de condiciones siempre tiene más ventaja el coche más ligero. Ah. Entonces eh, no es cuestión de, igualar, de, de incrementar la potencia, sino yo creo que es, eh, es más bien el incrementar el peso e igualar las potencias. Igualar peso, igualar potencia. Y no tiene más más, más más secreto que este.
1: Bueno, ahora la potencia... Que luego,
4: sí, sí, que claro. luego decides, hostia, decide un, un, un constructor optar, por ejemplo, pues por un cambio automático, otro por un cambio manual, pues ya es a criterio de lo que él decida. Pero eh, lo que se debe partir es son las mismas condiciones. A veces, como si vas a correr un... un eh, en, en car y decides ir con los dos con el mismo peso, la misma potencia y tú decides ir con neumáticos de agua y yo con neumáticos de seco pues es tu criterio y, y es tu decisión, pero, pero tú has decidido y así. lo que no has decidido es que tu contrincante vaya con más o menor peso
1: Sí, es que, a ver, el problema es que lo que, lo que dicen los rivales eh, de Audi es que, claro, nosotros llevamos 100 kilos más de, de gasolina eh, pero también es cierto que ahora mismo como está montado al final de etapa os pulen, porque es que al final de claro, etapa... Claro, es que
4: no, nosotros, en, en, menos, en menos de entre... Cuando ha transcurrido un 25, un 30% de la especial, estamos igualados en peso. Joder. Entonces, del 75, 60% para abajo, ya ya son van siendo más ligeros hasta el final de la especial. Entonces, contra esto no puedes hacer nada, no tienes margen de maniobra
1: claro, claro, no pues fíjate me decían los ingenieros de Audi que lo que ven difícil es que se bajen del, del burro con lo del peso hablando en plata, es decir que, que ellos intenten, a lo mejor lo que hacen es volver a meter más caballos, pero bueno eh, no lo sé, la verdad es que sí que es cierto que no se entiende que vosotros habéis hecho un esfuerzo para bajar 90 kilos el coche y os meten 100 o sea al final es verdad que es un contrasentido y que cada uno sí. lleve la tecnología que quiera en fin, yo creo que también es cuando pones. Ese... Dime, dime. Perdón. Al
4: final, al final el reglamento está está abierto para todo el mundo. Cada uno puede optar por su su decisión mm. de qué tipo de motorización quiere utilizar, qué qué tipo de, de de combustible o de o de energía desea utilizar. Entonces, aquí cada uno es libre de hacer lo que quiera. Entonces, yo creo que cada uno, cada marca debe decidir. Eh, quieres innovar, no quieres innovar quieres quedarte en, en, la, en, en lo que has hecho durante los últimos 15 años ahí va un poco en decisión de cada uno pero yo creo que el, el, el tema el incrementar potencia tiene para mí es un, es un error ¿no? porque los coches ya son suficientemente rápidos ya se ha demostrado que, que los coches son indestructibles si no es que los maltratas y al final el fusible no deja de ser eh, los los elementos que van dentro, o el piloto y copiloto, el fusible de, del,
1: del coche. Claro. Eh, bueno, el futuro, el futuro. Yo creo que os voy a ver corriendo el próximo Dakar, tengo la sensación, ¿eh? pero bueno, eh, estoy convencido. ¿no?
4: Limpia bien la bolita, a ver si lo estás viendo bien.
1: Ah, Sí. <risa> Fastidio, que
4: no digas eso. ¿no? no, 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 no lo sé, no lo sé, no lo sé. Por eso te digo que, que ya yo he encantado de poder de poder hacer un año más un proyecto y un año más con Carlos, o sea que pero que que el día de hoy eh, no, no hay nada hablado, no hay nada decidido y y no se sabe no se sabe qué es lo que pasará en un, en el futuro.
1: Vale. Bueno, pues nada, me has dejado la duda. Okay no es, es
4: es la duda de es, es la duda de que, que en la que hemos empezado la, la entrevista no al final eh, el carlos decidirá un poco que si realmente quiere continuar no quiere continuar si el proyecto le, le es ambicioso o no pero bueno es, es toda una incógnita yo, yo no sé nada y todo, todo son especulaciones lo que, lo que podamos hacer eh
1: bueno, pues a ver a ver qué pasa con eso eh, Hablando de futuro eh, Audi El último rumor de campamento Antes de que yo me fuera de allí Era que pasará a llamarse Porsche Porque Audi tiene el 2024 incluido Y ahí se acaba el proyecto Hasta donde yo sé, son tres años Y está la posibilidad de renovar O que entre otra marca del grupo A tomar el testigo No
4: tengo ni idea, ah. no tengo ni idea. Lo que te diga te engañaría Ah, vale. Pero bueno, en la historia del automovilismo ya hay precedentes eh, ya hay precedentes de ello, ¿no? En la época de Peugeot y Citroën, pero, pero nunca se sabe. Nunca se sabe. ya ha habido otros casos, ¿no? En el que, por ejemplo, eh, Volkswagen utilizó el vehículo eh, de Skoda para, para iniciar sus pinitos en el Mundial de Rallys, para luego desarrollar un vehículo con el que ha sido eh, campeón del mundo. O sea que que no, no 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 se pueden descartar al final, dos marcas del mismo grupo se aprovechan un poco de lo que de lo que ha desarrollado una marca y lo que ha desarrollado la otra para para unar esfuerzos y reducir costes ¿no?
1: A ver, eso va porque eh, alguien como Audi no puede irse sin ganar no es un poco lo que todos pensamos no que, que Audi con todo el explique que ha hecho con los pilotazos que tiene te, tiene que ganar no
4: Bueno, tampoco se lo tienen que regalar Tampoco. No, no tiene gracia. Ya, ya.
1: No, no, regalarse no se lo regalan, ya lo hemos visto. No, no
4: aquí se suda.
1: Eh, oye, el trazado del Dakar, eh, hay gente que le ha gustado mucho. Eh, me avisaste, el cuarto vacío no va a pasar nada. Me lo avisaste tú. Y no ha pasado nada.
4: Bueno, era un poco, era un poco de esperar, ¿no? Al final cuando tienes una, unas líneas abiertas, en una, unas trazas abiertas, y, y es una zona en la que no no, no aporta no aporta gran cosa, yo creo que, que era era un poco predecible. Pero bueno, ya es un poco ver un poco qué es lo que había pasado en los años anteriores y, 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 y bueno, imaginarte un poco qué es lo que pasaría.
1: Pero ¿cuál es el problema de Arabia? Eh, que la parte bonita solo es eh, la luna neón, es decir, la parte esa del del norte del bueno. del norte junto al Mar Rojo esa es la parte bonita y lo demás son autopistas de arena es que realmente bueno, ya, nunca sé, ya, no sé de...
4: ya no sé autopistas de arena pero sé que lo que te encuentras es que los los vehículos a, a día de hoy eh, con 2 metros 30 de ancho la rueda grande y la potencia que tienen son son vehículos que, que es muy raro que te atasques es muy raro que, que te hundas en, eh, en la duna o te quedes enganchado has de cometer un poco un error, un poco garrafal, ¿no?, por, por tu culpa, pero, pero si no, los coches no te, te permiten mucho más de lo que te permitían los coches de dos metros con la rueda pequeña.
1: final eso se lo decía yo a un, a un amigo esta mañana hablando del rally, que me decía, no, el trazado tal, digo, pero si es que si es que han, han abierto tanto la mano con la normativa, que pasan por todas partes, da, da igual. Es una locura esos coches. Es sí, un... sí,
4: ahora el, el fusible son los pilotos y los copilotos. Claro. No, hay, no hay otro fusible en, en el vehículo.
1: Sí, lo que puede haber fallos, ¿no? Oye, lo de, lo sí. de por cierto, hablando de fallos, lo de, lo de la duna, lo dijo Carlos muy claro, porque estaban ya hablando de que si la textura de la duna y no sé qué es fallo de pilotaje, ¿no? Es decir, eh, comprensible, entendible, porque no se ve bueno, bien...
4: Pero... Percepción, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces que, que el color te, te ayuda Y en este caso el color era muy uniforme Y, y ante la duda, pues bueno Tocaba arriesgar, se arriesgó y, y salió mal Pero ya está, no, no hay que darle mucha más importancia al, al tema
1: O sea, él pensaba que no cortaba la duna Sino que seguía, ¿no? Por, por el efecto óptico Sí, porque
4: ¿no? por claro. el efecto óptico era Había un agujero detrás, pero no se veía pero bueno, eh, pasarías otra vez y te volvería a pasar lo mismo.
1: No, no, claro. Te pasarías bueno, sí, más con,
4: despacio con y, y luz, a lo mejor sí. saltabas y, y no te pasaba nada o picabas de frente y no volcabas, o sea que, que es, al final las dunas es una lotería, ¿no? Es un poco la percepción de la percepción de en cada momento cómo como lo, como lo veas y cómo te encuentres.
1: Qué bonita la duna esa que ibais derrapando de lado. ¿eh? Bueno, a lo mejor en el coche no era tan bonita, pero...
4: <risa> <risa> bueno, somos, somos privilegiados porque podemos vivir situaciones que, que en otras circunstancias sería imposible vivirlas.
1: Ahora Es una locura, ¿eh? Cómo sigue tirando y tirando y tirando y no haga, y no conseguía dejar de derrapar y de y coger en la parte de arriba, ¿eh? ¿Para que Yo creo que coge ahí una guía, ¿no? Un, o sea, una marca en el suelo, una huella y al final... Sí, sí.
4: Y... y al final consigues, pero el problema que tienes es cuando intentas ir por la huella que está batido, el problema que tienes es que eh, tienes menos tracción porque está más movido.
1: Oye, que... ¿Y y al... Tienes
4: que buscarlo duro.
1: Claro, tienes que buscarlo más duro. Eh... Al final, oye, que después de todo el esfuerzo de Carlos, que vuelve al coche, eh, qué rabia, ¿no? Que estaba dañado. Sí,
4: bueno, pero al final son las carreras, ¿no? Y lo primero es la seguridad. Y, y aunque no si de esas imágenes de ir y volver, y. Ya las tuvimos el día, dos días antes, con el accidente con Estefan. Que el coche arrancamos toda la suspensión delantera izquierda y reparamos, acabamos tarde, intentamos continuar y, y no pudimos y al día siguiente volvimos a salir, volvimos a luchar por estar delante, o sea que al final las ganas y el empeño por seguir en, en, en carrera o como mínimo eh, seguir mejorando el coche estaban siempre intactas
1: eso está claro y para eso sois de los mejores así que enhorabuena otra vez por la lucha por la entrega y por, y sobre todo porque encima además lo cuentas de maravilla así que nos ha quedado muy claro cómo está ahora mismo la situación <risa> bueno, <risa> bueno muchas gracias Lucas ¿eh?
4: muchas gracias a vosotros por el seguimiento de la carrera muy bien, un abrazo
1: mejor. fuerte hasta luego quedaos aquí porque enseguida vamos a escuchar a Lorenzo Santolino mejor español en motos de este Dakar
2: My first kiss went a
0: Cope GP, Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You
2: know
3: make it safe.
0: De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de Cope. Desde las once y media de la noche con Juanma Castaño. Ya mucho. le saca 14 al quinto. Pero escúchame, aquí lo que parece claro, si tú coges en el ranking de esta semana, ¿quién te ha encantado? El Real, claro, la, Real. la Real, el Betis... El rayo ha sido equipo De lunes a viernes, desde las once y media de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de Cope, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
2: Bien,
1: bien, bien. Tenemos aquí en CopGP al mejor español en motos, noveno, dos abandonos en el último momento, le hicieron subir dos posiciones, es hacer un, un Dakar como había prometido, un Dakar a regular, sin buscar eh, los triunfos de etapa, porque también su circo da lo que da y no está al nivel de las mejores motos, es un gran endurero eh, y le
2: tenemos aquí el Lorenzo
1: Santolino, hola Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenos días a todos. Eh, a ver, eh...
1: Supongo que, si tienes que darte una nota, creo que es uno de tus mejores Dakares porque no has, yo no sé si has tenido caídas. Eh, nada reseñable, en cualquier caso. Ha sido un Dakar con muy pocos errores.
2: Sí, ha sido un Dakar muy limpio. La verdad que eh, la cuento como caída, pero casi no, no la podríamos contar, porque fue una pequeña clavada en una duna a 30 por hora. Apoyé el manillar y ha sido el único percance, digamos, a nivel de caídas que he tenido. Por lo cual, muy contento también de de eso, ya que es una carrera en la que se va muy rápido, con, con muchas trampas y, y es un punto crucial, ¿no? El, el no tener caídas, por, por tanto por el físico como por, por no dañar la moto.
1: Claro, eh, eh, mira, una duda que tengo yo siempre es cómo, cómo has dormido, es decir, cómo duerme un piloto con el grado de estrés que lleváis, y lo poco que se duerme en carrera, cuando hay que aflojar, es decir, el día después, cómo ha sido la noche.
2: La verdad que sí, es una noche distinta, lo primero porque pues ya no tienes ninguna prisa por irte a dormir, ninguna digamos que ya has acabado con, con todo el trabajo que, 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 tenías para hacer, con todos los objetivos cumplidos. Entonces, bueno, el cuerpo cambia ese estado ya de, de estrés y de competición por uno de relajación y es, pues incluso cuesta dormir un poco más, ¿no? Eh, pero bueno, la verdad que bien, he descansado bien Me hubiera gustado dormir más, eso sí Pero bueno, ahora nos falta el último enlace Que es viajar hasta España Y, y en ello estamos
1: El vuelo directo, ¿no?
2: Sí, tenemos el vuelo directo uh -huh. de, de la MAM, donde acabó el Dakar Y a Madrid Así que bueno, en ese sentido Bien
1: Oye, ¿qué le falta a Lorenzo Santolino Y al su para luchar por la victoria?
2: Pues como bien dices, es cosa de, del conjunto, no solo mía o solo de la moto. Yo creo que se trata de, del conjunto, Tú puedes tener una moto a priori muy buena que luego no te compenetres con ella o, o al revés, ¿no? Una moto que quizá no sea la mejor, pero que, que con unas características de piloto estés luchando por lo mejor. Yo creo que cada año estamos mejorando, lo que pasa es que aquí nadie para, todos siguen trabajando, todos siguen evolucionando. Nosotros como equipo cada vez creo que hacemos las cosas mejor eh, y tenemos ya en mente alguna cosa que creemos que nos va a ayudar, sobre todo en cuanto a suspensiones, también el tema de, de implementar la, el tema de el, el electrónico en la moto para, tener regular, regular, para poder regular la velocidad máxima, la velocidad de los controles de zona, de, de radar que es algo que, que tienen muchos de los otros pilotos de fábrica y bueno, con estos pequeños detalles a nivel técnico yo creo que nos acercaremos de nuevo y luego a nivel físico pues también me he encontrado bien pero hay algunos terrenos en los que yo creo que con estas mejoras de la moto y con un poco más de entrenamiento como pueden ser las dunas y algunos puntos que me cuestan un poco más respecto a, a los mejores en las etapas pues, eh, pues creo que daremos otro pasito.
1: Claro, claro. Fíjate, te vi te vi pasar, porque he tenido la suerte de ir varios días al, al rally, incluido el día de descanso, te vi pasar en, en la jornada antes del, de la jornada de descanso, eh, a 5 kilómetros de meta, eh, hacíais una redonda a izquierdas y era tu planta de endurero, es decir, subido encima de la moto, girando bien con la moto, era magnífica. Eh, veía algunos, eh, hay algunos de tus compañeros que son de la recta y mango pero tú eh, ahí que había que, había varios arbolitos que había que, que, que pasar antes de una larga recta ya que llegaba a la meta y, y girabas muy bien porque claro, en caminos pocos te, te baten a ti, ¿no? tú vas como un tiro
2: la verdad que obviamente cada piloto tiene un perfil y tiene unos puntos fuertes, yo en zonas de pista, zonas digamos de velocidad media, velocidad baja tanto por el, las geometrías y el estilo de moto, tanto como por mi pasado, pues la verdad que nos movemos muy bien hacemos un tandem muy bueno y de hecho las primeras etapas, sin querer estar excesivamente arriba, o sin querer digamos, eh, forzar por hacer un buen resultado y al principio de la Dakar, pues sintiéndome cómodo, hemos estado casi cada día en el top 10 y cerca de no lejos de, de los ganadores de etapa un día a tres minutos, otro a 5 o 7 en torno a estos, a estos tiempos, entonces, bueno, pues sí la verdad que me encuentro bien y y se trata de mejorar los otros puntos, ¿no? En los que quizás estamos ahora para poder, para poder estar ahí al final de la carrera en mejores posiciones.
1: Sí, porque el, la planta que llevabas eh, levantado en la moto, eh, hay muchos pilotos que yo veía pasar que ya iban sentados después de 340 kilómetros. Eh, eso también es forma física, ¿no? Poder pasar así como, como mandan los cánones, ¿no? Como hacías tú.
2: Sí, al final, bueno, esto del el estilo de pilotaje, eh, no hay un libro escrito sobre ello, ¿no? Pero es verdad que yo intento conducir todo lo que puedo de pies para, sobre todo para tener mejor tiempo de reacción, eh, poder prevenir mejor ante cualquier susto, sobre todo en zonas de de giros rápidos, ¿no? Que, que siempre hay baches, piedras que no ves, eh, sobre todo cuando es derrapando, que, que ya perdías el control. Me gusta intentar ir de pies, una posición más endurera, como dices, mm. y sí, la verdad que exige el físico de otra manera, pero bueno, para eso nos entrenamos y, y para eso me preparo, para estar bien hasta el último kilómetro.
1: Eh, de los de los, la lucha por la victoria,
2: eh,
1: ¿qué ¿eres más Team Benavides o más Team Toby Price?
2: Con Benavides tengo mucha relación, ya de la época del enduro, me llevo muy bien con él, entonces, bueno, obviamente son grandes pilotos, lo, nada más que ver las diferencias que ha habido, que se han jugado por segundos hasta el último metro, pero bueno, yo me alegro de que haya ganado Kevin y, y lo he compartido con él, la verdad que, que me, pues me ha gustado ¿no? que haya ganado por segunda vez y es un tipo que, que ha trabajado mucho, que, que ha, se ha esforzado mucho para para estar aquí en este a este nivel y, y yo creo que se lo merece no no es, no es que sea el único que se lo merezca pero este año lo ha ganado él
1: claro te tengo que preguntar también por por el otro español que nos ha preocupado que tiene bueno tiene una vértebra rota que es eh, Joan Barreda decía antes de, de ir al Dakar que iba a ser el último el día de descanso me dijo que no, no lo sé, que no lo había dicho oficialmente que bueno que hay que verlo eh, tú crees que te gustaría que volviera otra vez que ver otra vez a Joan en pista
2: a ver, Joan tiene una calidad eh, tremenda, es un, bueno, hecho, ha ganado más de 30 etapas, una de las últimas etapas en moto ha ganado, entonces, bueno, pues eh, está claro que tiene la velocidad, la experiencia y, y muchas otras cosas para hacerlo bien. Eh, ha vuelto a tener una, una mala compresión, se ha hecho daño, es una pena, la verdad que es pues, alguien que creo que, que podía haber cuajado grandes Dakar y al final siempre ha tenido mala suerte de una manera u otra, ya sea con problemas mecánicos o con, con caídas y nunca la ha podido cuajar y bueno, sí que estaría bien que, que se pudiera despedir del Dakar con un resultado como a él le gustaría no pero bueno, eh, más allá de eso creo que, que es un gran piloto y, y yo creo que se hará un poco lo que el, el cuerpo le pida en el sentido de las sensaciones que él tenga, el feeling que él tenga cuando se recupere de montar en moto más o no, y sobre todo las ganas ¿no? que él tenga de, de volver a participar o no porque al final yo creo que él está en ese momento ya no el de no no hacer nada forzado sino de, de hacer un poco lo que lo que le apetezca y lo que le pida el cuerpo
1: eh, ¿te gusta la definición eh, Lorenzo Santolino el más cuerdo de los locos que van en moto o no? o tú también estás <ríe> malísimo eh
2: <ríe> A ver, no, sí, fuera se puede ver así. Al final, como todo, es una locura controlada. Es verdad que hay momentos en los que hay que ir buscando más el límite. En mi caso intento que sean pocos, intento tener todo bastante, bastante controlado y no extrapolar los límites nunca, porque al final aquí se paga muy caro. Y bueno, pues sí, me gusta ser más de ese perfil vale
1: más, más prudente no o sea menos zumbado. porque es verdad que por ejemplo a Toby tú le ves cuando, va, cuando acaba la etapa y tiene la mirada en trance eh, a ver Toby tiene esa, esa cara también no y, y ese aspecto no sí. pero, pero como que asusta sí. y dices, bueno este este no sabe dónde ha rodado ni qué ha pisado ni nada pero bueno <risa> pero
2: bueno es así. hay hay pilotos que sí que los ves rodar y parece que desde fuera por lo menos cuando ruedas con ellos van como muy al límite Toby no es uno de ellos Toby ah, parece bien. que lo hace fácil Ah. y pero bueno, al final lo que cuenta es la velocidad que pasa por los sitios y la velocidad sobre todo en las zonas rotas y de peligro que pasan es, es alta
1: Bueno, termino eh, Ha sido el Dakar, mucha gente critica los recorridos, el problema es que Arabia es como es una autopista de arena eh, ¿Te ha gustado este, este trazado de este año, este recorrido?
2: Sí, yo creo que no tiene nada que ver al del año pasado han intentado buscar zonas con muchos tipos de condiciones y lo han logrado ¿no? al final hemos pasado por todo tipo de terrenos eh, zonas de piedras platos secos platos duros, de chot, de duna seca, duna mojada eh, de río al final hemos tenido mogollón de, de terrenos con, con además con el añadido de la lluvia ¿no? que hace que esto se ponga sí. aún más duro sí. y yo creo que ha sido un Dakar duro y y que ha tocado muchos terrenos y muchos ambientes, que yo creo que es lo, lo que hace bonito el Dakar. Eh, una semana muy intensa, con un terreno muy roto. La segunda, yo me la esperaba un poco más dura, no digo que haya sido fácil, pero sí que me esperaba que el anticuarter eh, fuera, sobre todo viendo los kilometrajes, que no eran muchos, viendo las otras etapas, me esperaba que fuera aún más duro. Pero bueno, la verdad que veníamos bastante castigados casi todos los pilotos de la primera hasta, de la primera semana hasta la etapa de descanso y bueno, creo que, que ha estado bien en no, no sobrepasar unos límites tampoco, ¿no? Que al final son muchas acumulaciones de horas en moto, de, de horas de dormir poco, de lluvia, frío. Entonces al final yo creo que, que ha estado bien, ha sido ha sido duro, eh, pero creo que en la justa medida.
1: Muy bien, Loren, pues eh, pues nada, un gran año de preparación para el Dakar. ¿Cuándo vuelves a correr? ¿Cuándo te subes de nuevo en la moto? ¿O ¿Tienes alguna prueba próximamente o no?
2: Ahora, cuando entremos hay que ver un poco con el equipo, un poco el plan de futuro. Nos gustaría trabajar sobre algunos temas técnicos y, y sobre eso también ver un poco cuando empezamos el plan de carreras. Hay Abu Dhabi ahora en un mes, eh, que es del Mundial. Esta no la vamos a hacer, ya lo tenemos claro. Pero bueno, sí que haremos más pruebas del Mundial y otras pruebas eh, de, de cara a prepararnos al Dakar 24. Pero bueno, hay que poner ahora un poco todo sobre la mesa y priorizar a ver qué es lo que mejor nos viene para prepararnos de la mejor manera.
1: Muy bien, Lorenzo. Pues hala, buen viaje de vuelta y, y nada, encantados de, de disfrutar de verte a pie de pista. Eh, como un, un piloto de rally de los buenos eh, sigue luciéndose también en el Dakar.
2: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por la atención, y estar ahí siempre siguiendo los pasos. Muy bien, un abrazo, gracias.
1: Un
4: abrazo, hasta luego.
1: Bueno, pues hablamos ahora con una auténtica jabata, eh, alguien de, de corteza dura, que lo pasó, lo llegó a pasar muy mal, ¿eh? llegó a temer con, con la posibilidad incluso de ahogarse en el paso de un río y es verdad que todo aquello Peripecia pues fastidió su primera semana, pero aún así ha terminado cuarta en su categoría y, además, primera española en coches, trigésima. Tenemos aquí, recién llegada de Arabia saudí Cristina Gutiérrez. Hola, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy
5: buenas. Eh, como dices recién llegada.
1: Exacto. ¿Estás, eh, eh, ¿Estás ya en Burgos o estás en Madrid? Ahora estás en Madrid, ¿no? No, vivo en
5: Barcelona, vivo en Barcelona. Ah, que
1: vives en Barcelona, no sabía. Vale, vale, vale. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, buena ciudad, magnífico. Sí. Eh, eh, bueno, pues, eh, Cristina, ¿cómo resumes eh, tu... Bueno, primero te voy a preguntar por el momento clave que es el paso del río. Me acuerdo que luego ¿Qué? hablaba contigo, pues yo me quedé preocupado. Hablaba contigo esa misma noche eh, y me decías que que vaya vaya narices ponernos un white point en el paso de agua.
5: Pues mira, fue... Uno de los momentazos del de, de Dakar, para mí creo que ha sido uno de los momentos más complicados eh, en lo que llevo de Dakar, es que son siete. Eh, era una etapa que aparentemente no tenía ningún peligro, era algo un poco, eran pasos de ríos, pero en, aparentemente secos. Eh, un waypoint que tenemos que validar pues era un paso de un río seco, como he dicho, y había habido lluvia los días previos, ese día llovió un montón... ...y bueno, a la hora que, que nos tocaba pasar a nosotros... ...pues había una, un pequeño hilo de agua... ...el caso es que íbamos mi compañero Chaleco López y yo... ...y a la hora de pasar el río pues era una arena muy arcillosa... ...y nos quedamos atascados... ...total que el procedimiento normal es pues poner una eslinga... ...que es una cuerda para que un camión no saque de allí cuando pase... ...y en cuestión de pues dos minutos... ...y, y esto contando creo que bastante... Eh, ...le digo a mi copiloto... ...porque claro... Esto, ...el tiempo que tardé en decirle... ...oye, pon las lingas así o así... ...en ese tiempo yo sentí... ...que el agua ya ya me llegaba por el pecho... ¡Jos! ...y claro, yo, yo pensé, digo... ...Pablo, cierra la puerta del copiloto... ...que me está entrando agua... ...y dice, pero si está cerrada la puerta... ...total, que me giré la cabeza... ...hacia el lado del copiloto... ...y veía ya una corriente de agua... ...muy, muy fuerte... ...por encima de la puerta del copiloto... ...y entonces, claro... Y yo me tenía que quedar dentro del coche porque, claro, si, si en ese momento suelto el acelerador y el coche se cala, entra agua en el motor y el coche está para tirar. Entonces yo por eso me quedo dentro del coche, si no, obviamente, me hubiese salido hace bastante tiempo. Claro. Eh, en el tiempo que tardan en venir los camiones, pues sigue subiendo el agua. Eh, a mi compañero chalego, que también le pasó lo mismo, el coche sale porque flota. Jo. O sea, llega a flotar y consigue dar marcha atrás y quedarse como un poco en la orilla atascado. Y yo sigo, pues eso, en la corriente, con el miedo, obviamente, de que me dé la vuelta al coche y, y volcar dentro de un, de un río con corriente, pues no no tiene que ser muy agradable. Y, por suerte, pues en ese momento pasaron los cuatro primeros camiones, que, por cierto, luchaban por ganar el Dakar, y los cuatro, los cuatro primeros pararon a ayudar porque veían realmente la situación muy peligrosa y muy complicada y cuando pasan estas cosas, normalmente las organizaciones les devuelve el tiempo que han estado socorriendo, sí. Y se quedó ahí, pero claro, luego nos quedaban 200 kilómetros más solo de etapa y otros 300 de enlace con frío, porque en Arabia Saudí hace frío, lo reconozco. Sí, verdad, y, claro. Y, y volviendo pues calados, pues te puedes imaginar la Odisea eh, casi hipotérmicos y bueno, fue un momento bastante duro.
1: Claro, porque eh, claro, tú seguías con tu misión de mantener el motor arrancado.
4: Que a lo sí, mejor... sí, sí,
5: claro, o sea, la historia era que yo si me salía del coche... Yo tenía que en algún momento decidir si salir o no... ...porque, claro, yo te no sabía si algún camión... ...o sea, no tenía la seguridad de que alguien parara... ...entonces eh, yo me quedaba ahí hasta a ver si había suerte de poder sacar el coche... ...además, cada vez que cuanto más tiempo pasaba... ...el coche se enterraba más todavía en la arena... ...porque con la corriente como que se iba enterrando y se iba hundiendo más... ...entonces, pues eh, en ese momento sí que es verdad que lo pasé mal... ...porque no no sabía cómo iba a acabar la historia... Y sobre todo el miedo a, a que me volcara el coche y, y yo estar dentro con, con el casco puesto, con todo, porque realmente hubiera sido algún momento bastante complicado.
1: No, no, desde luego. Madre mía. Bueno, pues lo bueno es que salisteis con bien. También nos asustamos porque era el copiloto de chaleco, ¿no? El que el que se, la corriente le empieza sí. a llevar, ¿no? Buah. Sí, sí,
5: sí. no Las imágenes son brutales. Incluso te diría que eh, las hicieron cuando aún no estaba el agua... A los topes, pero pero sí, el copiloto de, de chaleco de mi compañero también, gracias a que llevaba en la mano cogida la cuerda para sacar el coche porque le arrastró la, la corriente y gracias a que estaba enganchado de la cuerda, si no, se va. Así que hubo, hubo suerte.
1: ¿Fue un poco falta de previsión de la organización o no?
5: Bueno, a ver, no creo que fuera algo algún, un error de la organización porque fue, ya te digo, una riada, un momento imprevisible que yo creo que ni ellos fueron conscientes. De hecho, eh, más adelante cortaron la especial justo en ese punto para que nadie pasara más por allí. Lo que sí que vi un poco injusto es que, claro, que todo ese tiempo que perdimos nosotros ahí eh, nos contabilizaron la etapa hasta el final y con la, con la pérdida del tiempo y todo esto pues nunca nos lo devolvieron y, bueno, fue un momento difícil porque sí que es verdad que pensábamos que con las condiciones en las que estaba la pista no iban a tener en cuenta esos 70 últimos kilómetros que, no, que nos faltaban.
1: Bueno, sí, pero al final sí lo estuvieron en cuenta y eso os penalizó sí. muchísimo. ¿Cuánto tiempo perdiste ahí? ¿Dos horas? Pues me parece, ¿no? hora y media hora y claro, y luego,
5: luego después pues todos los problemas eléctricos, nos quedamos sin limpia parabrisas estaba lloviendo a jarros, Pablo inventó un sistema eh, rudimentario con cuerdas para poder ir limpiando el, el cristal... Eh, bueno, pues todo eso supone minutos y, y una pena, porque eso marcó bastante el rally.
1: Claro, porque luego el coche no ha estado igual. Toda la primera, el resto de la semana estuvo, hasta que lo pudieron de verdad arreglar un poco, no ibais igual, teníais sobrecalentamiento, no estaba del todo bien, ¿no?
5: Sí, tuve bastantes problemas eléctricos, nos ponía en modo fallo. Al final, cuando te pasan cosas de estas, el coche de lo, lo resiente y hasta que no dimos con con el sensor que estaba dando el problema pues no, no no pudimos no pudimos hacer buenas etapas y y realmente fue una pena porque porque fue algo que no que nadie se esperaba, ¿no? Incluso los los competidores que pasaron antes y después de nosotros no se encontraron la pista
4: igual.
1: Sí, sí, es increíble. Y y luego llegó el cuarto vacío donde has hecho escudera de Austin Jones, que sí. ha sido el ganador de tu categoría con, con tu en tu mismo equipo. Y eh, bueno, te hemos visto ahí acabar. Mira, eres primera española. No solo has acabado, que parecía que te quedabas en el río, sino que en la clasificación, dadas las circunstancias, pues eh, estás ahí. Porque es verdad que yo creo este año eh, a los de coches os ha pasado todo, a todos, ¿eh? Yo creo, sí, porque sí, sí, sí. Laia volcando cinco vueltas de campana, eh, sí. Gerard el, el ventilador, tú el río, Carlos ni te cuento...
4: Sí, ha pasado
5: de todo y, y ha sido un dagar muy duro, de los más duros que recuerdo, eh, también por las condiciones climáticas que nos ha tocado vivir, por el frío, la lluvia y, y luego pues eso, a, al final yo me quedo quedado destacar con la capacidad de, de que hay que tener para reaccionar, pues eso, el haya del vuelco, pues al día siguiente salir como si nada, el día que me pasó lo del río, pues el día siguiente ir como si nada, entonces todo esto al final es un aprendizaje que te vale para la vida, ¿eh? y yo creo que me quedaría con esto
1: claro claro es que eso está en el tú tienes siete Dakares has acabado cinco me parece no ¿O no? no
5: seis seis, Acabé seis. Ah, seis. Tengo siete, sí. es
1: verdad es verdad es verdad has acabado seis mm. eh, bueno pues otro Dakar más ahora se habla de que podría entrar Ford en la categoría vuestra eh, has oído algo podrías estar tú en la en la lista o no
5: buena idea no no tenía ni idea la verdad ah. es que no, no 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 sé lo que vendrá pero bueno ojalá porque eso va a dar mucho mucho interés y después de Audi pues sí que es verdad que estaría genial ver más marcas involucradas en el Dakar y encima con la transición que van a hacer al híbrido al eléctrico y todo esto pues eh, tiene que tiene que tiene que avanzar por algún lado esto.
1: ¿Has hablado con tu amigo Loeb? Porque vaya, vaya cabreo, que debe llevar de pinchazos, ¿no? ¿Cuántos tuvo? ¿7, 8? luego. Uf,
5: pues, pues la etapa esa era tan famosa, no sé si entre los tres coches tuvieron como 14 Uf, pinchazos. Madre mía. Pero te puedes imaginar lo que fue eso, que hasta Loeb me dijo que la el, el regla pinchazos le rompió, ya tuvo que meter hasta palos. No sé cómo. Hizo un MacGyver de estos.
3: Sí, sí, sí,
1: sí. A lo mejor equivocaron presiones, ¿no? ¿Qué pasó? Les pasó. No saben, ¿no?
5: Bueno, al final, mira, fue una etapa que en el briefing que nos dan cada noche antes de la especial, pues que suelen marcar, pues mira, ahí este porcentaje de arena, este de piedra, este de... Y más o menos, pues eh, al día siguiente preparas un poco la estrategia. Pues mira, hago con estos neumáticos esta presión, eh, estos clics en la suspensión... Y ese día pues se colaron un poco para mi gusto porque nos marcaban creo que un 20 o un 30% de piedras y fue absolutamente toda la especial de piedras y yo creo que no íbamos tan preparados. Entonces claro, yo creo claro. que fue por ahí.
1: Claro, claro. Sí, sí. supones las presiones para un 20%, no para un 95% que fue. Exacto, día. exacto. Claro, claro, claro. No. Está, está comprendido. Bueno, del 22-23 pues estarás contenta porque campeona de la streaming, eh, ahora vuelves a acabar el Dakar. Es verdad que querías ganar el Dakar pero bueno, eh, está en la car elige también muchas veces el ganador. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué esperas de este 23?
5: Bueno, espero sobre todo que me vengan oportunidades, porque es verdad que yo intento aprovechar todo lo que me viene, intentar dar el máximo siempre, y, y bueno, es verdad que, que es difícil... Pues eso, eh, el año pasado podium y intentar repetir un podium en el Dakar siempre son palabras mayores. Yo siempre quiero ir con cuidado y obviamente vamos a intentar luchar por ganar y, y todo esto, pero el Dakar, como dices, al final no, elige un poco a quién a pone arriba ¿no? a veces. Y, y bueno, intentamos siempre dar el máximo, aprender y creo que estoy en un momento muy bonito de mi carrera deportiva creo que creo que tengo que aprovechar y, y si quiero seguir en esto, pues hacerlo lo, lo mejor posible.
1: Eh, ¿Ya eres piloto, ya te puedo decir piloto profesional o, o seguimos eh, odontóloga?
5: Sí, soy piloto profesional, pero también sigo trabajando. De hecho, la semana que viene ya están los pacientes diciendo oye, ¿cuándo vienes? Que, que la revisión toca. <risa> Así que me iré en unos días, sí, sí.
1: Oye, pues, pero ser paciente tuyo es maravilloso. Les cuenta las aventuras y así puedes eh, apretar bien la muela y sí, arrancarla. Sí, lo bueno que no,
5: como, como no pueden contestar, yo me enrollo ahí. <risa> sí, sí,
1: sí. Bueno, bueno, está, está bien. Es decir, bueno, lo próximo es supongo, ¿no?
5: Eh, lo próximo es Abu Dhabi el Ah, vas a hacer Abu Dhabi, ah, muy bien Sí, Abu Dhabi, campeonato del mundo Y seguidamente de Abu Dhabi a la extremi Y a otra vez Arabia Saudí, así que ah. Vamos por estos lugares Sí, siempre.
1: vamos, de totalmente <risa> árabe ya, sí, sí
5: Tienes monopolio, sí, Y sí, ¿Entonces
1: sí. qué te haces? ¿Todo el mundial de, de todo el mundial de resistencia? De race, pues sí, por,
5: por suerte Sí, 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 hacemos Mira, se hace ahora Abu Dhabi Luego se hará eh, México Que esto es nuevo, Argentina Marruecos y el Dakar del 24. Esas son. Las, bueno, las, vas a llegar bueno.
1: al Dakar del 24 de una forma excepcional. Pues muy bien. Ojalá,
5: ¿no? ojalá. A ver.
1: <ríe> muy bien, Cristina. Pues eh, encantados de, de tenerte de nuevo aquí en Cope GP y, y seguiremos en contacto porque de luego siempre Much nos das alegrías. Así que, palantina. Muchas
5: gracias. Muchas pues, gracias bueno. por todo. Y a
1: descansar, ¿eh? Que no te he preguntado qué tal has dormido en el avión y todo eso. No sé si has descansado. Pues si
5: digo la verdad, no he dormido ni un minuto. Anda, o sea, bueno. no sé. Pero bueno, ahora dormiré, no te preocupes. Seguro ah. que caigo rápido.
1: Muy bien. Bueno, muchas gracias. Que vaya muy bien. Gracias.
5: Hasta luego. Chao.
1: Adiós, adiós. Bueno, pues. Eh, vamos a hablar enseguida. Vamos a terminar este COPE GP. Que vamos a hablar con galo Barzal. Vamos a hablar de lo que viene. Que tenemos el rally de Montecarlo. A la vuelta de la esquina. El fin de semana que viene. Un clásico del Mundial de Rallies. Vamos a subir un poco la música, ¿no, Javichu? Venga, dale. Es una mezcla de inglés con otro idioma, eh, Javier Rodríguez me sorprende ganaría más con su selección musical, hemos empezado por Shakira y terminamos en algo étnico, que es, alguien que es muy étnico es Carlos Balazaro, hola Charlie, ¿qué tal, cómo estás?
4: Muy bien, muy buenas tardes
1: Tú eres de Rastas, todos lo sabemos
4: No, sí, mucho
1: <risa> Bueno, oye, eh, Rally de Monte Carlo, es un rally precioso, o sea, no me lo pierdo nunca, sí, es un clásico, tengo... Una asignatura pendiente sangrante en mi vida que es no cubrir un rally de Monte Carlo in situ. Tengo, o sea, he hecho Dakar, Le Mans, me falta el rally de Monte Carlo. El gran Premio de Mónaco, Fórmula 1, obviamente. No puede ser, es que tengo que arreglarlo esto, ya te lo digo, Charlie. Pues, tienes
4: que arreglarlo y, oye, montamos una expedición para el año que
1: viene. Es maravilloso, <ríe> de verdad. Hacemos directos, ¿eh? Hacemos... Hacemos claro. directos de, de, no sé, de cualquier plataforma que se nos ocurra porque ya... Eh, es curioso porque me llama la atención porque si lo haces en una plataforma, que no voy a hacer publicidad, es modernidad genial. Si lo haces sí. en una radio, es caspa. Y es la, mismo, la sí. misma persona haciendo lo mismo, es curioso. Eh, sí. Es curioso lo... Lo que es la gente hoy en día también. Eh, pero bueno, hablamos de, de otras cosas. no me, me voy a, Que me está mirando Dani como diciendo, te estás metiendo en un lío. Vale, no me voy a meter en un lío. Enseguida estaré en un rato, me voy a pasar por el tuit de tiempo de juego. Eh, <risa> a, <risa> bueno, de hablando del rally de Monte Carlo. ¿Vuelve Dani Sorda a Monte Carlo? ¿Hacía mucho o no le veíamos en el monte?
4: Pues al menos un, uno o dos años, no recuerdo bien. El año Creo pasado que, seguro que no. El año pasado seguro que no, efectivamente. Sí, vuelve porque la salida de Tanak y de Oliver Solberg de Hyundai han provocado la llegada de Zapeca de Lapi desde Toyota y de Craig Brim, que estaba en Ford. Y van a ser Lapi y Newville todo el campeonato. Y entre Brim y Sordo, pues irán eh, repartiéndose el tercer coche. Por ejemplo, en Suecia será el irlandés el que, el que tome la salida.
1: Bueno, bueno. A ver, a ver qué pasa con eso. Desde luego, ahora mismo son ocho, a lo mejor son menos, pero son ocho de catorce. Si las ocho de catorce, es un pedazo de temporada para Dani Sordo y para todos los aficionados españoles. Para un hombre que decía que se iba a retirar. Y fíjate tú, ¿cómo está eh, la sí. situación?
4: Lleva, lleva, ¿qué? Pues eh, cuatro o cinco años queriendo se retira. Pero claro, venga, hombre, haces unas cuantas, cinco, seis, siete... Bueno, eh, vale. sí que con las pruebas, yo creo que la llegada del nuevo coche híbrido pues también tenía su atractivo, ¿no? Un coche nuevo y tal. Y pues ahí está, ya veremos a ver eh, este año si sigue con esas rachas de podio, si cae alguna victoria más. ¿Puede
1: hacer y... podio en, en Montecarlo o no?
4: Sí, en Montecarlo. A ver, el radio, la previsión ahora mismo es salvo el jueves, los dos tramos del jueves por la noche, que puede por las lluvias que va está viendo hoy y que habrá mañana que salga un poco con bastante hielo en zonas, el resto se prevé que sea secos un rally de asfalto el Garrigues, ¿no? Que se corre en verano por esa zona, pues. Sí. Igual. Entonces, en esas condiciones, pues, hombre, Dani no va mal. Eh, ya, ya hablas de pilotos especialistas hoy en día. Es casi sí,
1: pero que pena. no hay nieve como tal. Es un es no, un no, barrillo no, no, sucio. No, no. Es que sí, sí. eso no, no. Eso claro, es muy delicado. Debe
4: de ser, mm. Claro, debe de ser más predecible. Ya. Entonces, en esas condiciones...
1: Bueno, pero habrá, y, habla verlas que le llaman, ¿no?, los, los, los lugareños, eh, ¿no?
4: Sí, pero es lo que te digo, que, que es que habrá que ver el agua que cae y dónde, hoy y mañana, eh. y si se mantiene la temperatura muy fría por la noche, por, sobre todo la primera pasada por los tramos de la mañana. Mm. Pero, vamos, si son zonas, eh, digamos, que, ya, que se vean, que estén bien apuntadas, no es problema. El problema es cuando sales al tramo primero a las nueve de la mañana y ha helado entre que han pasado los Ubriers y llegas tú, y te oh. llevas el susto
1: Oye, y para el campeonato si para, no... sí, para el campeonato eh, sí. ¿habrá que confiar en el Chico Maravilla otra vez?
4: Siempre, o sea vamos a ver, aquí hay, hay, hay tres hombres que bueno, cuatro con Tanda Oyer, aunque haga también una temporada una temporada particular la el año pasado demostró estar, sobre todo la primera mitad de temporada, un punto por encima del resto Vale Newville es el eterno aspirante. Muchos dicen que ya jamás podrá ser campeón. Bueno, pues yo no sé por qué. Newville sigue teniendo velocidad. Y si un año los errores se le acumulan para el año siguiente y no los comete, pues yo creo que se puede llevar el título. Y Tanak, que no vamos a descubrir ahora, el campeón del mundo con Toyota, que llega Ford, todo el equipo detrás de él, con M Sport. Cuidado, ¿eh? que el Ford el año pasado demostró que estaba a muy buen nivel así que esos tres son los que deberían de jugarse el título y luego pues ya veremos eh, si ayer de siete rallies gana cinco pues igual a final de temporada dice pues mira me voy a apuntar a un par mm. más a ver si no sea que suene la flauta otra vez pero lo difícil lo ve difícil
1: bueno de jueves a domingo rally de montecarlo cita ineludible y por Eso. cierto hemos tenido un campeón un, un campeón un ganador de una sí. prueba de circuitos este mismo fin de semana, Mariboya.
4: Exactamente, la Fórmula Regional Middle East, Medio Oriente, lo que es como la Fórmula Regional Europea aquí, mismo coche y demás, con una muy buena eh, parrilla de pilotos jóvenes, muchos vienen de la Fórmula 4, pues tenemos aquí mi Antonelli, está Veganovich, el propio Mariboya, está Lorenzo Fruchá, Gabriel Emini, nuestro también Pepe Martí, en fin. Eh, Sebastián Montoya.
1: ¿Y cómo quedó, Pepe? Una... cómo quedó Pepe?
4: Pepe hizo el mejor resultado de la tercera, un sexto. No, no, no tuvo un fin de semana muy allá. Mm. Bueno, el caso es que Mari ganó la tercera carrera que es no es carrera de es la segunda, la que es invertida. Esta es la que tiene su segunda sesión de clasificación. Hizo segundo detrás de Andrea Kimmi Antonelli la, la nueva esperanza blanca del autogolismo italiano. Sí. ¿Quién sabes tú que todos los años les sale una, y luego los pobres pues no, no rascan en Fórmula 1. Habla bueno, maravillas de
1: Kimi Antonelli, es verdad.
4: Sí, sí, pero ¿de cuántos no han hablado maravillas
1: maravilla? Hay muchos. Pero bueno,
4: así que Mariboya le, le aguantó la salida y le pasó en la primera curva larga, que hay por cierto circuitazo, mejor dicho, trazado espectacular, el de Duay, me encanta. Victoria para Mariboya, segundo Antonelli, Kimi Antonelli, y tercero, intra Fubasac, un, un tailandés. El campeonato, pues lidera Antonelli con 38 puntos, Rafael Cámara 32 y Barnard Taylor 30. Eh, Mario Goya es sexto. Hay que decir que iba a puntuar en la segunda carrera, sí. pero le cayó una penalización de varios segundos por adelantarse en la salida. Y décimo es Lorenzo Fursa con 16, Pepe Martí duodécimo con 10. Y ya está, de los nuestros no había nadie más. La próxima cita en Kuwait es que en
1: 15 días. Bueno, pues a ver, a ver qué pasa con esa carrera de Kuwait. Muchas gracias, Charlie. Estaremos Muchas en contacto, oye, que enseguida, el lunes que viene, hablamos de cómo ha terminado Serrano y Monte Carlos. Esperemos que con podio para Dani Sordo
4: Ojalá, así sea.
1: Bueno, pues ha llegado el momento de acabar. Eh, hasta aquí Cope GP. Vamos a seguir cada lunes, así que, eh, claro, con el Dakar. Iba a haber un Cope GP el lunes pasado, pero Toda la fuerza centramos en esa entrevista con eh, Carlos Sáenz. Así que eh, estaremos en contacto porque va a haber rally Monte Carlo, porque hay muchas cosas y que porque pronto empieza la pretemporada y temporada de Fórmula 1. Hasta aquí, Copa GP. ¡Adiós!